0: Välkommen till familjebalanspodden med ämnen som handlar om NPF och psykisk hälsa. Gäst i avsnittet är Katarina Sörngård och hon är aktuell med Föräldraguiden ADHD och autism. Och vi samtalar om några intressanta delar av boken. Alltså det är jag som tycker de här är väldigt intressanta. Och eh, det finns massor i den här boken att läsa. Är du överbeskyddande? Finns det flera föräldrastilar? Men vad är affektutbrott och könsidentitet vid autism? Det är några av delarna vi pratar om i det här avsnittet. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. och Jag hjälper ju då anhöriga som har OCD-familjen- i familjen att hitta till ett mer hållbart familjeliv. Och jag säger i avsnittet att jag livesänder på Facebook- fredag morgnar klockan nio- Och det här avsnittet är inspelat i oktober 2022. Och om du har någon i familjen med tvång, OCD, och vill lära dig mer om det, då ska du söka upp familjebalans.se och lämna namn och mejladress så kommer information om OCD-hjälpen för anhöriga och en massa annat kommer du att få mejl om också. Men nu kör vi igång avsnittet. Hej Katarina och välkommen åter, säger jag, till familjebalanspodden. Ja, men hej, så kul att få vara med igen.
1: Mm. Det, är tredje.
0: det är tredje gången du och jag poddar nu. Ja, det är det faktiskt. Jättekul. Ah. Mm. Runt dina böcker är det ju som, har varit, som du har varit aktuell för mig. Ja. Mm. För jag tycker att du har så informativa och lättläst, alltså böcker lätt att ta till sig tycker jag.
1: Ja, roligt att höra.
0: De är bra. Och nu har det ju kommit en till. En till. (laughs) Som vi ska prata om. Alltså den har så många bra saker i sig. Men först Katarina, för de som inte har lyssnat på något avsnitt. Berätta lite vem du är. Ja, vem är
1: jag? Jag är ju psykolog i i botten. Och psykoterapeut och neuropsykolog och sådär. Och har... väl delvis nischat mig lite grann när det gäller behandling vid neuropsykiatriska tillstånd. Psykologisk behandling alltså, inte medicinsk behandling. Och det har ju varit eftersatt kan man säga. Och framförallt har det varit väldigt svårt för personer att få tillgång till behandling. Och det beror ju ganska mycket också på var man bor i landet. Och efterfrågan har varit väldigt stor på behandling och för att möta det här lite grann så valde jag ju att skriva ADHD-hjälpen 2014 som riktar sig till personer med ADHD mm. och autismhandboken då för personer med autism som kom 2018. Mm. Och sen har ju då som en följd av det här väldigt många personer förstås tagit kontakt med mig Jag jobbar ju på en egen mottagning idag och också föräldrar som... Många gånger varit ganska förtvivlade över att deras unga vuxna eller vuxna barn inte har eh, fått tillräcklig hjälp. Att de har fastnat på tröskeln till vuxenlivet och uh. kommer liksom inte ut till vuxenlivet. Och eh, utifrån att det har varit eh, så stor efterfrågan på hjälp här så vill jag också bidra på mitt sätt. Då, genom att skriva den här boken Föräldraguiden. Mm. Så riktar sig ju till föräldrar som har vuxna eller unga vuxna som fastnar här i ett mellanområde mellan ung och vuxen och behöver hjälp på vägen ut. Och föräldrarna behöver en del guidning för det här är inte enkelt som förälder.
0: Det kan jag skriva under på, det är inte lätt. Ja, nej eller hur? Mm. Precis, men bara den här boken ger ju en väldigt mycket tycker jag. jag. Jag tycker att jag kan en hel del, men ändå så är det jättemånga områden i den här boken som tillför mig väldigt mycket.
1: Ja, men vad glädjande att höra det. Mm, det verkligen. känns
0: jättebra att den här boken har kommit verkligen. För jag visste ju ja. att du skrev på den.
1: Ja, det pratades ju vid. Ja. Jag fick ju till och med intervjua dig innan jag ens hade börjat skriva. Mm. För att få eh, lite tankar och ingångar som var oerhört värdefullt. För att det är ju, boken har ju lite inifrån perspektiv. Man får ju följa mm. sju olika familjer mm. och, och se hur
0: de har gjort och hur de har det. Mm. Mm. Och det är också väldigt alltså härligt att få läsa om andra. För den här igenkänningen, jag hittar ju igen mig i typ alla familjer eller våran situation- Ja, genom ja. att jag då har vuxet barn sen, han är ju vuxen sedan länge han är ju 32 idag så att, eh, mm. vi har ju levt då i vuxenvärlden men ändå i en det är fortfarande en mellanperiod liksom. det är inte vuxet ja. riktigt än jag ser ju honom som en ung vuxen fortfarande fast ja. det är han ju inte i åren liksom nej precis mm. och det här berättar du så bra och även de här familjerna som är med berättar det här så himla bra Så att jag får massor med bra tankar och så när jag har läst i den här. Ja,
1: vad roligt att höra.
0: Jag har än inte läst den från perm till perm utan jag har (laughs) hoppat runt och läst lite här och där. Ja. Men ska läsa den från perm till perm. För att ja. jag tror det är, jag hittar ju något hela tiden. Jag har ju kunnat ha tre timmars poddavsnitt med dig hur lätt som helst om jag hade läst hela boken. Men nu ska vi inte ha det.
1: Nej, nej, det ska vi inte ha. Vi ska ha ett betydligt
0: kortare än tre timmar. Men jag tänker så här då. Men alltså, anledningen till att du började skriva på boken, det var ju alla föräldrar du mötte. Mm. Precis. Och du har samlat en del av dem förstår jag ju då som fall i boken.
1: Ja man kan säga att de är som underlag till fallen. Fallen ja. är ju omgjorda ja. så att det finns ju eh, väl, och så finns det dessutom bland fallen fiktiva fall som bygger på er, erfarenhet kan man säga. Ja. Eh, men det finns ju en grund bakom. Ja. Mm, så.
0: Precis. Jo jag förstår att det inte är en kopia av nej, nej, absolut inte. Men det ger ju ändå en väldigt bra känsla i hur det kan se ut. För att ja. jag tänker ju mig inte bara föräldrar, Jag tänker ju mormor och morfar och farmor och farfar också.
1: Ja det, det tror jag är en jätteviktig ingång här. Ja. Att det, jag, jag tror att man även som god vän eller ja. syskon eller just mormor och morfar kan ha glädje av det så att man Förstår den här familjens situation lite mer. Och då kan vara till ännu bättre hjälp och stöd. Ja.
0: Så tänker jag faktiskt. Ja, men jag skickar den till skolan också. Ja, att det att de man. behöver också förstå vårt föräldraperspektiv. Hur är det för oss då? Ja, jag tror det. Och när man då kommer upp till att barna är i vuxen ålder. Då har man slitit ganska länge. Man är, eller Jag var eller är väldigt trött periodvis av... Allt vi ska rodda liksom runt omkring.
1: Ja, jag tror också. Eh, att jag tänker så här: att för föräldrar då som har barn med funktionsnedsättning så, så kommer inte den där perioden som många andra föräldrar har när barnen så att säga plötsligt som märker man att de flyger iväg och de, mm. man ser nästan ser de näsan in, sen har de fixat ett jobb och de har sökt i universitetet i Lund eller så har de bara ordnat med att flytta in hos en kompis och mm. de tar de där stegen och sen vill man gärna vara där och stötta men och det är klart de behöver stöd, det behöver vi väl alltid från våra föräldrar, men, men inte på det där handfasta sättet kanske. Nej. Men det där händer ofta inte på, på samma sätt om man har barn med funktionsnedsättning utan man, man får stötta mycket längre på ett ja. mer handfast sätt också. Och det sammanfaller ju med en period i livet om man kanske också har gamla sjuka ja. föräldrar. Ja. Exakt. Som man också ska stötta och kanske är inne i en del av sitt yrkesliv där man också har väldigt stort ansvar. Man har ju blivit ofta senior på sin arbetsplats och mm. har eh, en, en väldigt ansvarsfull roll på, på sitt jobb. Vad man än jobbar som. Mm. Så är det för väldigt många.
0: Precis. Mm. Och, och Jag går också över direkt till det här med de här förväntningarna som jag hade när jag fick barn. Mm. Jag hade ju liksom en tanke om att ja men de, de börjar skolan och så liksom blir det gymnasiet. Och så träffar de dem och så får de ja. barn och så gifter de sig och bla. Så <här> tänkte ju jag då i mina tankar. Och för en av dem har det ju gått lättare men för den yngsta har det ju inte gjort det. Det har ju varit många gånger som jag har kommit in i den här sorgsna liksom. Herregud ska han inte få uppleva det? Och då blir jag sorgsen själv. Ja. Mm. att det, det kan det, ju bli så, ja. det kan
1: ju verkligen bli som en sorg.
0: Mm.
1: Man, man pratar ju ibland om det här verklighetsglappet, alltså glappet mm. mellan hur man hade förväntat sig att mm. det skulle bli och som det kanske är för vissa då och hur det är i det egna livet mm. och, det, det, kan, det kan öppna en sorg det mm. betyder ju inte att man inte älskar sitt barn som barnet är nej, men, men nej. det är ändå någonting man måste få ihop själv och acceptera
0: ja och mm. jag tänker att hela liksom det här med sorgen känner jag nog över att han inte får uppleva det kanske jag upplevde när jag fladdrade iväg själv som ung och ut och, ah. och ja eller hans mm. syster liksom det är där sorgen ligger inte så mycket för min egen del utan och Nej. hans vägnar. Ja, och när jag hör det. också sorgen hos honom att han själv tycker att det är jättetråkigt när mm. kompisar liksom gifter sig och får barn och köper hus och hej och, och, ja. och så här sitter jag säger han. Ja. Precis. Och det är ju ledsamt. Och det, det är väldigt är s- ledsamt. Ja, att liksom finnas där då med att ja, det är ju så. Mm. Det är ja. helt lätt.
1: Nej men det är inte helt lätt. Nej. Och det kan ju bli liksom som en allt större tyngd som barnet har på sina axlar när ja. just andra jämnåriga vänner eh, liksom går vidare i sina liv ja. och att man själv inte kan göra det. Det, det kan komma som också en, en skam att man inte vill, vill träffa på några för att man vet inte hur man ska förklara varför man inte gör de där sakerna. Nej. Så det, det
0: får väldigt stora konsekvenser. Ja, men absolut. Och jag kanske kommer i sammanhang där jag är liksom i behov av stöd. Och så är det min gamla klasskompis som är mitt stöd. Liksom. Ja, och den har en yrkesroll. Och vad är jag då? Jag ja. har bara en funktionsnedsättning. Och såna mm. här saker då när man är ordentligt vuxen blir ju tufft alltså. Ja, det blir tufft. Verkligen. Och det viktigaste är ju då att, att man har en kommunikation så att vederbörande vågar... Berätta det. Och lätta på trycket för sig. Tänker jag. Ja, absolut. Att göra det man kan.
1: Så att ja. man kommer runt den här skammen. Eller ja. kommer igenom den skammen. Att man lite mer rakrygg. Står upp för vem man är. Trots sina utmaningar ja, och svårigheter. Så, så, så här är mitt liv. Ja. Och komma eh.
0: ihåg alla kvaliteter. Som man ändå har. Fast ja, jag inte precis. kan göra som alla de andra. Kanske jag är en oerhört bra människa inuti mig. Jag är ja. schysst. Jag är omtänksam. Jag har massor med skills som jag ska få komma ihåg. Att jag ja. är inte bara min ADHD-diagnos Nej. eller min autism liksom.
1: Nej. Man är ju i första hand en person. Ja.
0: Mm. Men det är så lätt att det blir sånt fokus på det som inte fungerar. Ja.
1: Så här är det verkligen. Och vårt samhälle är ju lite ett prestationssamhälle. Vi vi presenterar oss ju ofta när vi ja. möter nya människor med att vi berättar vad vi gör. Vad gör du? Liksom. Ja. Vi säger inte vem är du? Och det, mm. det är kanske en konstig fråga att ställa för den, den är ju väldigt svårt att svara på. Ja. Men, men mycket prat handlar ju om vad man gör. Så ja. eh, det är mycket i fokus. Mm.
0: Ja men så är det. det. Det är väldigt vanligt att det är så faktiskt. Ja. Mm. Och försöka kanske låta bli själv alltid fråga, vad jobbar du med?
1: Utan... Det är inte det första kanske, Nej. inte i alla lägen i alla
0: Nej. fall. Nej. Utan ta lite andra, för det är väldigt jobbigt för den som då inte har ett jobb. Ja, men jag är arbetssökande eller mellan två jobb. Eller... Det är ju lätt att höra att det kan vara väldigt jobbigt att svara på den frågan. Mm. så mm. Och sen så har du ett litet avsnitt, eller långt, jag kommer inte ihåg hur långt det var. Men det här med att vi upplevs som överbeskyddande vi som har barn med någon diagnos inom MPF då? Det är ja
1: det, det är ju så vanligt. Ja. Det är så vanligt att föräldrar får höra det. Och jag, jag tror framförallt mammor mm. tillskrivs att de är överbeskyddande. Mm. Och det är så lätt för omgivningen att tänka. Eftersom den här föräldern gör så mycket mer än vad jag behöver göra. Så beror mm. barnets svårigheter på att föräldern gör mer. Och då är det lätt att tänka, oj vad överskyddar de är sådana mm. konstiga barn de får. Mm. Men det är ju väldigt ovanligt faktiskt att det så det förhåller sig. Mm. Det är ju snarare tvärtom att det är observanta, finkänsliga föräldrar som tidigt uppfattar att mitt barn... Behöver mer stöd för att kunna ta de här utvecklingsstegen i livet. Jag måste backa upp mer och vara mer närvarande. Då går det. Mm. Så att de ser svårigheterna och kompenserar för dem och stöttar mer. Mm. Så egentligen avspeglar det snarare att det är en kompetent förälder än att det är en överskyd- överbeskyddande förälder.
0: Mm.
1: Det är i alla fall min erfarenhet.
0: Ja, att man ser det. Det är faktiskt anpassningar det handlar om liksom. Ja. Precis. Inte och där man då körling för det Nej. Och det blir också ett väldigt missvisande ord. För då man, man sopar ju inte i onödan om man säger så. Nej, man verkligen inte. Man får få in stenen på rätt ställe liksom. Ja, verkligen. Och det är ju så precis det där vi gör. Så vi körlar ju egentligen fast inte med den där negativa klangen som det har fått.
1: Nej, utan jag tror att man anpassar och kompenserar. Ja. Sen, men det är inte sagt att det inte finns föräldrar som hjälper till med sånt som barnet faktiskt skulle klara av egen hand. Och, och borde göra på egen hand. Det finns det ju förstås.
0: Mm. Men i
1: de här situationerna upplever jag inte att det är det som är fallet faktiskt.
0: Nej. Nej, och även om man då hamnar där, för det har ju vi gjort också. att det har, När det har varit fullständig panik, då har vi gjort saker för att underlätta den stunden. Och kanske inte har varit så bra i längden då, vissa saker. Men det är också så att jag kan ju ta ett nytt beslut. Nej men nu ska vi inte fortsätta med det här. Utan i kommunikation med den det gäller då. Sonen i det här fallet hos oss. Men vi vi kan inte fortsätta så här. Vi måste göra på ett annat sätt. För det här är inte bra för dig i längden. Alltså jag kan ju ta ett nytt beslut. Jag behöver ju inte fortsätta med samma sak. Som då inte blir bra i längden.
1: Nej precis det är ju jätteviktigt. Man måste ju inte göra (här) rätt om jag säger så. Från början. Utan, och sen hålla fast vid den linjen hela livet. Utan det här blir ju ett, ett kalibrerade hela tiden till barnets utveckling. Och det händer ju utvecklingssprång även för barn som har funktionsnedsättningar. Då behöver man ju anpassa sig. Och, mm. och liksom dra sig tillbaka lite och stötta på något annat sätt. Och så. Det är ju mm. jätteviktigt. Och ibland kanske det är så också att man behöver även göra sånt som barnet mycket väl skulle klara av. Men just nu. Räcker inte barnets energin till? Det kanske nej. har börjat på en arbetsplats och det tar 110 procent av energin att förstå vad som ska göras där och klara av det. Men då kanske det är jättefint att föräldrarna kan täcka upp och göra lite annat, hjälpa till med och handla eller städa ja. eller göra någonting annat ett tag. Och sen kan man dra tillbaka det när, när det har satt sig eller ja. hur det blir. Att, um, nej, det är ju stora förändringar hela tiden, naturligtvis. Mm.
0: Nu jag har haft en sån där period, en, en jobbig period för Markus i sommar att han har bytt medicin. Ja. Och det var första gången det blev fullständigt kalabalik inuti i honom av det här medicinbytet. Så jag bestämde ganska snart att jag kommer att laga mat åt dig Marcus. Jag kommer att fixa så du alltid har käk hemma. För han är ja. väldigt känslig för att inte ha bra mat eller god mat- äh. Och ja. att han kanske inte orkar handla. Så jag har liksom, jag bestämde det att det är min roll. Jag tycker inte att det är tråkigt att laga mat. Jag tycker det är helt ja. okej. Okay. Och han får bestämma vad jag lagar. Och så finns det alltid matlådor. Ja, fantastiskt. Och då tycker jag liksom, det är kanske många tycker. Men herregjösses, han är 32 år. Men för ja. mig är det liksom, nej. Han, han ska inte äta all, alltså bara skitmat tycker jag. Och färdig mat från affären. Mm. Mm. För det kommer inte att gagna honom i längden. Men om man äter det jag lagar, som han då tycker om, då äter han ju dessutom. Så att... ja, visst, det är väl ett väldigt bra exempel på hur man kan stötta upp i en period där det, det behövs. Ja. Det
1: betyder ju säkert inte att du alltid måste Nej. laga hans mat. Men, men, men just i det här läget så är det väldigt fin uppfattning. Och har man möjligheter och man bor i närheten och så, så är det väldigt fantastiskt fint sätt att hjälpa till.
0: Ja, jag tycker liksom att, har jag nu barn... Och barn som inte är självgående hela tiden mm. eller inte alls, då behöver jag ju tänka lite själv. Och jag tänker så här, ofta så tänker jag så här, ja men vad skulle jag ha gjort för Martina? Skulle jag ha ja. gjort det här för henne om hon hade haft en, en somatisk sjukdom på något sätt? Om hon hade blivit sjuk på något sätt eller fått det svårt? Vad hade Precis. jag gjort då? Jo men jag hade gjort så här för henne också. Ja men alltså då ja. är det ju okej. Okay. Ja det jag var ett jättebra sätt att tänka Ja verkligen. jag tänker ofta så När jag står eller är hemma hos Marcus också, tänker, Skulle jag ha gjort det här Skulle jag ha frågat Martina Ska jag fylla diskmaskin när jag ja. ändå här? Ja mm. men det hade jag ju gjort För det är ju naturligt att jag gör Liksom som ja. mormor eller mamma ja. eller. Så jag, ja. jag tänker ofta Att jag bollar över det till en annan situation Och då har jag lättare Att ta ställning Är det här okej okay att göra eller inte Eller krampar jag in Just det.
1: det. var ett jättebra sätt att kunna liksom kalibrera in. Är det här, är det här liksom rimligt att göra det i, i våran situation? Ja. För jag, jag tänker att de flesta föräldrar har nog den intuitiva förmågan att göra ja. så som du beskriver, Så det, tror jag är en vä- det är en väldigt bra metod tror jag. Ja.
0: Jo, det har varit hjälpsam för mig. Mm. Mm. Att känna att blir det för mycket nu när jag gör så här? Men jag frågar alltid, jag frågar alltid, är, vill du att jag liksom gör det här? Och ja, säger, visst, det är ju
1: respektfullt, ja. det behöver man göra så man inte bara tränger nej. sig in. Det ska man ju inte göra nej. Annat,
0: naturligtvis. Nej, för det vet jag att jag kunde vara irriterad på min mamma ibland. Ja eller
1: hur, det, har vi, det har vi nog alla varit en gång.
0: Precis, att hon gav sig på saker som, men nej, jag vill ha det på det här sättet liksom. så, ja, visst. Jo men lite reflektion i sig själv tycker jag har varit hjälpsamt för mig. Mm, mm, Att liksom, ja verkligen mm, Det jag får göra en krok i huvudet liksom, och känna efter också i, I hjärtat, är det här rätt nu?
1: Ja, ja. våga lita på sig
0: själva Ja, lite så mm. Precis, men jag tänkte också Jag har precis läst en annan bok Utav Frida Boysen där hon berättar om eh, Sin uppväxt Och den var inte rätt ja. Och så har på ja. hennes bröllop så berättade Hennes, eller hon eh, svägerska höll ett tal och sa att ni behöver ork i erat äktenskap. Och jag fick ju direkt tankar till att det är något vi alla behöver precis hela tiden. Det är inte bara i äktenskap. Och där O står för omtanke, R för respekt och K för kommunikation. Så det tyckte jag var, det är ju precis det vi behöver i våra familjer. Vi som har neuropsykiatriska... Problem på olika sätt ADHD, autism eller vad som helst Andra psykiatriska tillstånd också Att vi ah. behöver de här tre delarna Att ja, ork verkligen. är väldigt bra För ork talar ju också om Jag behöver ork, men nu ska jag hitta den då ja, Och så visst. Jag tyckte de här tre ordena var så Himla bra För att det är mm. ju det hela tiden Så är det ju den här omtanken Och den här respekten ja. Mm och att att jag, både,
1: jag tänker både för, för då, då eh, den som har funktionsnedsättningar det är det viktigt att man, man hjälper till så att personen har orkt och genom att man backar ja. upp och, och så, och att man ja. är respektfull i sitt sätt att. Eh, relatera och att man har en bra kommunikation. Jag tänker det är också väldigt viktigt att man som förälder har ork och respekterar sig själv. Mm. Och jag skriver ju lite om det. Hur kan, ja. man liksom, hur kan man ta hand om sig själv när man har en sån här situation? Mm. För det är ju många som hamnar i helt ohållbara lägen. Absolut. Och det, och om man själv kollapsar, då... då det är ju ingen som har glädje av det. Mm. Naturligtvis inte man själv. Men absolut inte barnet heller. Eller barnen. Man, man har ju ofta många fler än ett barn naturligtvis. Mm. Så det, det är liksom ingen idé att leka hjälte på det sättet. Att man helt en slut på sig själv. Utan man måste ju också få, eh, få ha utrymme för återhämtning. Och någon gång i alla fall kommer göra egna saker. Och göra det man själv känner det meningsfullt. Mm. Även om man tycker att det är väldigt meningsfullt att stötta sitt barn naturligtvis så måste det få finnas även annat som är meningsfullt i ens liv. Ja. Det måste finnas li- lite utrymme för det i alla fall.
0: Ja och det är ju oftast det här lilla i vardagen tycker jag. Alltså det här lite återkommande, inte en semestervecka utomlands per år. Nej, utan nej. Det är den här vardags, kanske några ja. minuter varje dag. Ja precis, jag en liten kortare
1: ju... promenad eller få ja. sitta och bläddra en tidning ja. eller ställa mig på balkongen med en kaffe ja. vad har det än handlar om mm.
0: Ja men exakt, och vara då i den stunden, att ta den där stunden till sig själv liksom att det här är min stund eller sätta sig med katt i knät eller klappa ja. hunden eller bara ja. att, att få en, en liten stund för sig själv jag har ju mm. gjort det länge och jag har ju gjort skogsbad utan att jag visste att det hette skogsbad
1: Nej, och jag har ju, jag har ju följt dig i sociala medier och har jag förstått att du håller på med skogsbadet. Jag tycker ja. det är helt, helt underbart att du gör det.
0: Det är min, min överlevnad tror jag. Det och ja. att nätverka med andra familjer som har det på liknande sätt. Det är de två delarna som har varit min överlevnad. Det är jag ja. väldigt säker på. Och att göra det i, i det lilla. Det kanske har varit en minut jag har haft möjlighet att stå ut och titta och begrunda en sten eller en barkbit. Eller vad det var det. Mm. Det har liksom varit, jag har, de sekunderna så har jag släppt. Allt Jaha, det jobbiga. Visst. Jag kanske har gråtit innan och jag kanske har gråtit efter. Men just den stunden så har jag fått vila. Ja.
1: Det är närvaro. just. närvaro,
0: Jag gör ju mina skogsbad nu på, på nätet klockan nio varje fredag morgon. På min, <laughs> Fantastiskt. På min profil på Facebook. För att det ger mig jättemycket att sitta där. Och ja. göra de här övningarna. Och då tänkte jag att det kan jag väl dela med mig samtidigt. Så att någon annan får också ja, då en inspiration. Sådär.
1: Ja, verkligen vad fint. En möjlighet som du öppnar för andra. Och
0: ja. ta del av
1: och lära sig. Och få, få en bild av hur man faktiskt kan göra själv.
0: Ja, att all, alla gånger vi går ut i skogen behöver vi ju inte kanske motionera. Utan ibland kan vi alltså varva ner istället för varva upp. utan ja, liksom, verkligen. Ta det. Lite lugnare och bara sätta sig mot ett träd eller något sånt där. Enkelt ofta.
1: Ja visst. Det är ju... Och det kanske räcker att vara om man har en trädgård eller på ja, gården. Absolut, eller absolut. i någon park i närheten ja. eller så. Eller
0: en krukväxt om jag inte ens kan ta med ut. Just det. Mm. Det funkar också. Jag kan begrunda den också. Och liksom få förundranskänslan av det här med. Mm. Så. Men vi, du skriver också om sinnena. Där mm. Syn och hörsel och smak och känsel och doft och mm. interoception Ja. blev jag väldigt intresserad av. För jag har ju sett just de här affektutbrottena och det förstår jag nu när jag läser i din bok. Det är ju det här. Alltså att inte begripa vad som händer inuti. Det blir bara kaos. Och då kommer det ut på något sätt. Ja,
1: så är det nog faktiskt, <fört> för, för de allra flesta blir så här utbrott. Eh, ja, vi, vi har ju våra sinnen, våra fem sinnen som ju uh, registrerar yttervärlden kan man ju säga. Mm. Eh, hörsel och syn och känsel och doft och smak och så här. Men sen har vi ju, jag brukar kalla det för ett sjätte sinne. Vi har ju mm. också någonting som kallas för interoceptionen. Hur, hur vi eh, kan skanna av kroppens insida. Mm. Där sker det hjärnan. Det finns som en kroppsskanner kan man nästan likna det vid hjärnan som skannar av insidan och registrerar allt som händer där inne. Det här är vi ju förstås inte medvetna om men hjärnan gör det här. Det mm. som vi är medvetna om det är resultatet av den här kroppsskanningen som blir det vi kallar affekter. Mm. Som är liksom känslan av lust, olust, välbehag eller... Att man är avslappnad eller uppfarvad. Mm. Arousy kallar man ju det här ibland. Och det där e, e, ra, ä, affekterna är kan man säga råmaterialet i det vi sen kallar känslor. Mm. För, för känslor är egentligen när vi kopplar ihop det som händer inne i oss. Och affekterna med mm. vad vi är med om i yttervärlden. Och sätter ett, en etikett på det. Ja. För vi har ju tankat ner, vi har ju lärt oss vi har ju fått en vokabulär för att uttrycka känslor. Så att när man känner på ett speciellt sätt i kroppen och man är med om någonting speciellt så kanske man kallar det för nej, nu är jag arg eller mm. nu är jag glad eller nu är jag irriterad eller nu känner jag nostalgi eller vad det är för någonting. Mm. Det är det liksom som är känslor. Men hos personer med autism verkar det här vara lite annorlunda och inte sker lika smidigt. En del verkar ju ha svårt att ens registrera de där affekterna. Eller det är som att inte höra det. Det Som att det är för tyst. Men för en del verkar det bli nästan som att det snarare skriker på en sida. Det är som rumgång i en högtalare. Och man kan inte skilja det ena från det andra. Så man vet inte vad det här betyder. Det blir bara väldigt skrämmande otäckt. Och så, så när man blir så rädd så skriker man ju eller blir arg eller mm. på något sätt vill ha bort det här man känner mm. för det är så Exakt. obehagligt. Så delvis, det är inte hela förklaringen, men delvis tänker man nog att det är så här det hänger ihop. Va? Oh. Och det är klart att det är inte bara människor med autism som kanske har det så här. Det finns ju förstås andra människor också som har, har det på ett liknande oh. sätt. För små barn är det ju så. De, oh. de har ju inga ord för, för känslorna när man. man en, ett halv, en halv, sex månaders bebis inga ord. De bara känner en massa ord och bara skriker. Det ja. finns inget annat sätt. Sen är det föräldrarna som hjälper till när man blir lite äldre. Och säger, jag har du ont i magen? Vart du ledsen nu? Oj, det där var inte roligt. Ja, ja. Och så sätter man ord på det så att barnet lär sig. Mm. det här är att vara ledsen. Det här är att vara arg. Jaha, nu blev jag ju besviken. Mm. Det inte tänker så, men, men det här sker ju automatiskt så tankar det ner en massa ny kunskap.
0: Exakt, det här var jätteintressant att läsa det här avsnittet också. Och mm. just det här med att, att många gånger så kallar man ju det här för vredesutbrott. Och ja, det är det ju inte, det är ju ett affektutbrott.
1: Ja, det är klart det kan vara ett så Det kan ju vara så att personen är väldigt, väldigt arg. Ja, ja. Men ofta är det nog bara mer osorterade ja. effekter ja. som kommer ut. Som ett vulkanutbrott, lite grann.
0: Ja, men exakt. För det var väldigt mm. intressant tycker jag. För att det har ju varit mycket sånt hos oss. Och, och det har ju när Markus har träffat läkaren så har han kunde Läkaren sagt: Ja, men du blir arg. Nej, säger han. jag är inte arg. Är Nej, inte alls arg precis. Det är inte Nej. alls det det handlar om. Och ingen har fattat. Ingen Nej. på alla år. Och Nej. nu så förstår jag.
1: Ja, ja det är intressant. För det där är det ju viktigt någonstans också. Att man inte tillskriver Nej. den andra. Säger, jo, du är, det ser jag att du är. Ja, Utan, eh, den som har känslan är den enda som kan veta vad det är. Ja. Så kan man ju behöva hjälpa till och komma med förslag. Vad kan det vara? Kan det vara det här? Eller det här? Ja. Beror det på det här? Ja. Men, men många gånger är det ju så att det är ganska osorterat. Och det kan vara många olika känslomässiga. Etiketter ja, som man skulle kunna sätta på det när man har sorterat färdigt där Och det kan man verkligen behöva hjälp
0: med. Ja absolut för det här är jättesvårt. Det här är, det är väldigt väldigt svårt. Väldigt svårt. Mm. Mm. Och sortera skär när man inte ens vet vad det handlar om. Då det, det behöver man någon att sortera tillsammans med. Helt ja klart.
1: Man, det är som en exakt. tolk som kan begripliggöra situationen för en faktiskt. Ja mm. Mm. exakt.
0: Sen har du ett annat väldigt intressant avsnitt också. Det är ju hur många som helst. Men jag har ju valt några för att vi inte ska hålla på då i tre timmar. Det är, det är ju avsnittet om könsidentitet. Ja. Mm. För det skrivs det väldigt lite om. Särskilt när det handlar om neuropsykiatriska diagnoser. Mm. Jag har aldrig läst det tidigare. Så att, och jag läser ju utländsk litteratur då. Så att jag var väldigt glad... Att det här finns med i den här boken. Och det var helt nytt för mig att det kan finnas fler med svårigheter med könsidentiteten. Att jag känner mig inte som som flicka fast jag är född till flicka. Utan jag känner mig som en pojke hos de som har autism. Att den är lite högre, den graden. Ja,
1: precis. Det det verkar så. Ja. Det det verkar vara lite överrepresenterat inom den här gruppen. ja. Det finns ju en del forskning där man har tittat på hur det ser ut på det vi kallar för könsidentitetsmottagningar då.
0: Mm.
1: Där man sett att det finns en sån överrepresentation. Och det finns ju en del tankar förstås vad för det kan bero på. Men det är nog viktigt att känna till att det kan vara på det sättet.
0: Ja och för att neutralisera det på något sätt. Att det här liksom det bara är som det är. Ja. Att det Precis. är inte av någon anledning kanske och att jag tänker ju då genom att jag själv är mormor. Att ja. jag inte ska gå igång på det här utan jag får lyssna in och jag får finnas i det här. Liksom ja en helt ny situation kanske. Mm. Att föräldrarna har accepterat inga problem. Men jag som står på sidan då är mormor, morfar, farmor, farfar. Alltså det här är ju min lilla prinsessa. För liksom, mm. en han ska jag börja ja. säga han det ja. kan bli jättekonstigt och väldiga ja. konflikter med mm. föräldrarna och kanske ja. och den stackars ungen kommer ju mellan alltihopa ja. så det här Precis. behöver man ju verkligen alltså, känna in själv och acceptera ja.
1: att det, här det behöver man göra och eh, det här är ju väldigt komplext förstås ja. och, och man, man tror ju att det, det beror på Kanske till övervägande del egentligen biologiska faktorer. Men förstås också sociala, psykologiska och kulturella faktorer. Något som kan spela roll. Det det har ju ökat. Det är fler personer som söker idag. Det kan ju också ha påverkats av att det finns möjligheter att söka. Det det fanns ju faktiskt inte det tidigare. Men... i de allra flesta fall så är det ju så som individen upplever det. Om man då är tillskriven, som man säger, könet pojke vid födseln. Men upplever att det här inte stämmer. Jag är en kvinna eller en flicka om man är yngre. Ja, då, då måste man ju respektera att det är verkligen så den här personen har det. Mm. Och vara väldigt ödmjuk inför det. Även om man själv kanske både som förälder och anhöriga inte riktigt greppar det hela, så det är det väldigt viktigt att man ändå tror på upplevelsen, respekterar den och accepterar den. Mm. Och stöttar fullt ut verkligen. För de som har det absolut tuffast, det är ju de som har det. Ja. Det är en svår situation att vara i. Ja, och ofta blir man ju också bemött med väldigt mycket ifrågasättande och mm. man blir ofta jord och så mm. på alla möjliga sätt så att, eh, det, det är otroligt viktigt att man försöker vara öppen inför det och stötta så, så bra man kan
0: mm. eh, verkligen mm. och då får man väl låta bli att säga han eller hon utan ha, använda namnet eller hitta ett neutralare sätt, jag behöver inte säga hen för det vet jag inte om det är så kul att bli kallad för, jag vet inte
1: jag tror att man ska alltså man, man måste förstås hitta ett sätt att fungera för en själv ja. men om, ens, då, om det är ens barn som upplever sig som kvinna, då, då är det nog viktigt att man säger hon. Ja. Ja. Om det är en, ett barn som upplever sig som man, då, då är det viktigt att man sig han. Men det finns ju också personer som upplever att men jag är vare sig det ena eller andra jag vill verkligen bli kallad för henne. Ja. Då är det ja. nog viktigt att man försöker säga henne. Så ja. det är, nog, det är ja. Ja. nog viktigt att man frågar personen Precis. när den är är så pass liksom, stor att man kan ha sådana samtal. Ja. Att, vad blir bäst för dig? Och så försöker man faktiskt göra det. Jag, jag tror att det är det ja, bästa. Ja,
0: det har du ju helt rätt i. Och det gäller ju kommunikation här också. Att ha <här> samtalet. Att ja. våga närma sig då. Jag kan ju prata med föräldrarna en gång. Och sen om det då är ett sånt stort barn. Så att jag kan eh, ha kommunikation och liksom fråga den hur den upplever
1: jag då tror jag man ska prata med oh. den personen. För oh. jag tror att man vet det här själv oh. när man är i den här situationen. Oh. Så finns det ju även här också en, en komma ut process. Så oh. det kan ju också vara så att personen har kommit ut med sin könsidentitet i vissa sammanhang men inte i andra. Nej. Och då, klart, då kan det bli väldigt komplicerat att man i, i familjen ska säga kanske hon men i andra sammanhang ska man säga han. Oh. Då, då, då kan det bli väldigt förvirrande oh. tror jag.
0: Då är det svårt eh, men,
1: men ja så, så kan det vara men om personen har kommit ut i alla sammanhang då, då är det ju väldigt viktigt att man följer den processen
0: ja mm. precis och den kärleksfulla nyfikenheten säger jag igen då. att ah. allt ska ske med en en, en kärleksfullhet och jag får gärna vara nyfiken men den ska finnas det ska finnas den där kärleksfullheten i det jag är nyfikenhet. Ja. Men inte ifrågasättande. Nej, Nej. Nej. Mm. precis. Att det här, mm. För mig var det obekant överhuvudtaget när jag växte upp. Jag hade ingen mm. aning om sådana saker. Men Nej. tiden har ju gått och nu är det en annan ja. tid. Och det, jag tänker också det här med att det är fler som upplever sig kanske som, som ett annat kön eller inte något kön alls. Men alltså... Det är ju lika inom psykiatrin. Vi pratar ju mycket mer om olika psykiatriska tillstånd också. Det var ju helt tyst när jag växte ja. upp.
1: Och det är ju ja, inte att det verkligen. har blivit
0: fler. Det är ju att vi får prata. Vi, fler vågar prata om det. Att vi, vi mm. har skrotat skammen i alla fall en liten bit. Mm. Och så är det nog med det här också, tänker jag. Att Ja vi,
1: vi får allt mer kunskap ja. när, när det blir allt mer tillåtet att ja. vara den man är så, ja. så kommer allt fler nyanser av att vara människa ja. komma fram och bli accepterade.
0: Ja.
1: Eh, men ja, det, det gäller att ha den här som du säger, kärleksfulla nyfikenheten men det är inte sagt att det inte kan hända att det här blir... Kanske någonting som inte riktigt håller över tid. Att personen ändrar Nej. sig. Eller att det kanske är mer är ett uttryck för att de faktiskt har autism. Eller känner sig förvirrad i sin könsidentitet. Och att det kan sen, sen ändras. Så det, det förekommer ju att ja. det är så. Ja. Men eh, jag tror att i de flesta fall så är det snarare ett uttryck för en genin. Eh, att man verkligen har en annan könsidentitet än den man har tillskrivits när man är mm.
0: liten så att säga. Precis. Mm. med andra ord så är det faktiskt en, en bok som sträcker sig över fler områden än vad jag egentligen hade tänkt runt ja. av autism och ADHD. så ja,
1: det är att... intressant att även du kan bli överraskad ja, men det, var mycket. Ja, det är ja. Roligt. Ja.
0: verkligen mm. roligt så jag rekommenderar ju boken varmt för att jag kommer att läsa den från pärm till perm, eller lyssna på den när den kanske kommer som ljudbok ja vi får så... hoppas på det att ja. jag gör det. Mm. till att börja med så ska jag läsa och bläddra i den Men är det någonting som du känner att du vill lägga till eller trycka på lite mer innan vi avrundar?
1: Jag Kanske det här med föräldrarstilar Som som vi ju faktiskt, vi vet ju lite grann om vilket föräldrarskap som funkar bäst i vår tid, i vår kultur. Och det tror jag är väldigt klokt att sätta sig in lite grann om man är förälder överlag men också om man har då ett extra utmanande föräldraskap och att eh, tänka på att det absolut viktigaste i föräldraskapet även när barnen växer upp, det är den förtroendefulla relationen som man har till barnet mm. att man inte kommer någonstans egentligen med hårda gränser som en del får lära sig det att man tror att det handlar om att men, du måste ju förstå att så här kan du inte hålla på. Och nej men nu får du vara stopp med det här och nu får du sluta med det här och så.
0: Mm.
1: Det är klart att man ibland måste göra så med ett barn. Men em, i de flesta fall är det snarare så att ju tryggare och mer förtroendefull relation man har till sin förälder. Ju mer kommer man lyssna på sin förälder och respektera föräldern. Och vilja ha en eh, bra relation med föräldern. Mm. Och på, det är på det här sättet som man också överför sin eh, uppförandekod. Och sina mm. värderingar till sina barn. Vare sig man vill eller inte så är man ju en förebild för barnet. Mm. Och det är man även när det är tonåring och, och vuxet. Mm. Även om barnet förstås också har andra förebilder. Va? Mm. Mm. Men att verkligen ha med sig det i sitt föräldraskap. Att... Eh, det är relationen man måste jobba med det finns ingen genväg det Nej. finns ingen snabb väg en quick fix här Nej. utan det är ett långsiktigt arbete och jag försöker ju beskriva hur man kan använda den relationen och genom den som kanal förmedla olika former av förhållningssätt strategier för att anpassa eh, krav och förväntningar och stötta upp barnet då, även om det är ungvuxet eller vuxet och mm, mm. Hjälpa till med övergångar till sjukvårdens olika instanser, socialtjänst, arbetsförmedling och sådana här saker. Mm, mm. Det kanske jag vill nämna, att det är, en, det är en stor del av boken, hur man kan oh. göra det här ganska hands då. Då får man ju följa de här sju familjerna, hur de faktiskt gör med sitt barn. Oh. Så att barnet kan bli vuxet. Mm. Vuxet på sina villkor. Mm. För min tanke är ju lite att man kan bli vuxen även om man har en funktionsnedsättning. Särskilt om man tar ansvar för sin funktionsnedsättning. Mm. Och tar hjälp med det som man inte klarar att göra självständigt. Mm. Mm. Så kan man bli vuxen. Men om man vägrar se sina svårigheter och inte tar hjälp när man inte klarar av själv. Om man inte kan sköta sin ekonomi till exempel och vägra acceptera det. Mm. Och låter den gå åt skogen. Mm. Ja, då kan man kanske inte påstå att man är så vuxen. Nej, Men om precis. man ser, jag klarar faktiskt inte det här. Jag måste ha hjälp. Kanske genom mina föräldrar eller kanske genom en god man. Mm. Då kan jag ju vara vuxen och ha ett vuxet förhållningssätt även när det gäller min ekonomi. Mm. Så
0: tänker jag lite grann. Mm. Väldigt viktigt. Mm. Jätteviktigt. Och vi kan ju nämna att boken har tre delar. Ja. Förstå ditt barn, föräldraskap och föräldrastilar som du nämner nu. Och hjälpsamma strategier. Ja,
1: Så precis. Den, är ju,
0: den tar ju liksom ett helhetsgrepp tycker jag. Över att vara förälder och ha barn som har andra, vad ska jag säga då? Annat sätt att fungera än kanske ja. det jag trodde när jag fick barn. Ja, precis. Så att eh, det är något och annat. Det be-
1: ja, och det behöver inte bli ett dåligt liv. Det kan bli Nej. ett väldigt, väldigt bra liv. Ja. Eh, mm. Även för föräldrar och barn. Eh, men det kanske inte blir precis så som jag hade föreställt mig det hela en gång i tiden. Men Nej. det betyder inte att det måste bli sämre. Nej. Det, blir bara, det blir annorlunda.
0: Det blir annorlunda och jag ser att jag hade ju aldrig, tror jag, utvecklats som människa och blivit så vågat så mycket som jag ändå vågar nu som jag inte tror jag skulle ha gjort annars om det bara hade gått på räls. Utan mm. svårigheterna har gjort att jag har ju stärkts på många mm. plan. Verkligen. Mm. Så, att, ja. så tror jag att det är för många? Ja det tror jag.
1: Särskilt om man hittar ett sätt att förhålla sig och kanske får tankar med andra och ja. man får stöd och så vidare. För helt i sin ensamhet är det ju tufft.
0: Ja. Ja, nej, det ska vi inte. Så ska det inte vara. Nej, Utan precis. söka sig till nätverk eller till att få stöd. Ja, helt och hållet precis. liksom av något sätt. Mm. Mm. Tusen tack, Katarina, för att du ville vara med igen. Och få prata ja,
1: det var, bara, det var bara en glädje,
0: verkligen. Så
1: Tusen tack att jag fick vara med
0: igen. Mm-mm. Jättebra. Vi kanske kommer kanske kommer fler böcker. Vem vet?
1: Ingen vet. Det skrivs i stjärnorna än så länge. <laughs>
0: ja, men precis. Vi får se. Men tre fantastiska böcker har du skrivit redan. Tack för att... du ha. Tack. Tusen tack och hejdå för den här gången. Ja, hej då. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Sätterberg för musiken. Till Pernilla Wahlman som fotade. Markus som fixade poddloggan. Och till Anders för att du redigerar mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Hej då.